0: Beelden. En van het Chinese zelfbeeld gaan we namelijk door naar het Europese zelfbeeld... Uh, dat nog steeds in ontwikkeling is. Want zoals de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig in 1931 schreef... we zijn nog altijd Engelsen, Fransen of Duitsers... in plaats van Europese burgers. En dat is een, bijna een eeuw later nog steeds het probleem. En Twaik, die zou wereldberoemd worden als schrijver van Die Welt van Gestern... over die goede, goede oude Weense beschaving. En hij was humanistisch Europeaan zag zijn wereld ten ondergaan en wilde de beschaving redden van de barbarij.
1: Ja, en zoals ooit Erasmus op een ezeltje rondtrok door Europa... om beschaving te brengen, zo bezocht uh, Stefan Zweig per vliegtuig... een aantal steden om als modern profeet Europa te waarschuwen... in de jaren 2030 voor het verval. En een aantal van de lezingen die hij toen gaf... zijn nu gebundeld in het boekje aan de Europeanen van vandaag en morgen... en voorzien je wel van een vlammend nawoord door Thomas Huttinga... die ook het boekje vertaalde en van een inleiding verzag. Dus een hoop werk. Graag Thomas is hier. Thomas, welkom. Dank. Um, die wake-up call van uh, Stefan Zweig, want zo mogen we het denk ik wel noemen. Noem jij nog steeds actueel? Kun je in een paar zinnen uitleggen wat het actueel maakt? Ja, het gaat
2: dus om drie lezingen. Die zijn gegeven in de jaren 30 van de vorige eeuw. En daarin stelt hij onder andere een uitwisselingsprogramma voor. Wat we nu het Erasmus-programma noemen. Een uitwisselingsprogramma tussen studenten en een gemeenschappelijk mediakanaal. En dus ook een, een, een fake news agency. Hij zegt dat er mensen moeten zijn die dan het nieuws gaan checken. En ik las dat toen en ik dacht, dat is bijzonder actueel. En het bijzondere van Zweig was ook dat hij zich zo'n Europeaan voelde... ten tijde dat er nog geen politiek Europa was. En dat triggerde of dat inspireerde mij. En toen dacht ik van, daar ga ik me meer in verdiepen.
1: Ja, want laten we ook even stilstaan bij die figuur van Zweig. Europa is dan nog een soort lappendeken. Hè? Is juist dan een lappendeken geworden, want daarvoor waren het een aantal grote rijken. Introduceer hem even bij ons. Waarom zouden mensen hem van mogen en moeten kennen? Wat schreef hij? Wie was hij?
2: Ja, Stefan Zweig is geboren in 1881 in Wenen. En hij heeft zelfmoord gepleegd in 1942 in Rio de Janeiro... Brazilië. En hij was in de jaren 30 van de vorige eeuw een van de meest vertaalde auteurs ter wereld. En hij schreef hele makkelijk leesbare boeken. Denk aan biografieën als Mary Stuart, Marie Antoinette en dus ook over zijn grote voorbeeld Erasmus. En waar hij nu nog met name bekend van is, is zijn autobiografie Die Welt van Gestern, die hij heeft afgeschreven voordat hij zelfmoord pleegde. Nou, en dat ging over het Europa van de 20ste eeuw, het ideaal wat eigenlijk uh, verloren ging. En de Schaaknovelle staat nog wel eens op de leeslijst.
0: Ja, en, en laten we dan even naar dat ideaal beeld wat, je zou, wat hij had van Europa gaan. Want hij beschrijft Europa als een, toch in zekere zin een plek van beschaving... en, en met hartstochtelijk redelijke mensen. Hoe komt hij aan dat ideaal beeld?
2: Ja, de wieg van het Zwaariks geloof in Europa stond in Wenen, Inderdaad, dat multinationale rijk. En daar uh, werd hij geïnspireerd om zich daarin te verdiepen in de cultuur. En er is daar een schitterende Quote van Carl Kruis En die zei daar... waar normaal de wegen van asfalt zijn... zijn ze in Wenen van cultuur. Dus uh, daar kon hij zich uh, ontwikkelen. En als het zijn dansgeld... Wat, het geld wat hij voor danslessen had... ging naar boeken. En uh, daar ging hij boeken schrijven. En, en al die invloeden heeft hij ook uiteindelijk uh, uh, meegenomen. En hij noemde het ook in zijn autobiografie dat het makkelijker was om uh, Europeaan te zijn in het Wenen. Van toen. En, en hij noemde Europa het Griekenland van de wereld. Uh,
1: Europa, het klassieke Griekenland, he, het, het klassieke Griekenland van Griekenland. Athene, voor Precies. alle duidelijkheid.
2: Ja. En dat was een, een, een bakermat van cultuur en dat was zo, zo belangrijk voor hem. En in zijn visie werd ook geïnspireerd door de geschiedenis. Dus hij ging ook bijvoorbeeld in de derde lezing die ik dan heb vertaald... ging hij terug naar het Romeinse Rijk, de Renaissance, de Reformatie... en daarbij zocht hij punten om te laten zien in de geschiedenis... dat we zo
1: verbonden zijn. Ja, nu, nu zeg je, we hebben nog steeds wat aan die lezingen... Um, nu pleit hij bijvoorbeeld in die lezingen voor internationale studentenuitwisselingen. Voor min of meer open grenzen. Voor kosmopolitische en minder nationalistisch geschiedenisonderwijs. Allemaal zaken die we nu hebben. Toch? En nog steeds. loopt het niet zo lekker met het Europa-gevoel. Hoe komt dat? He, is daar iets van een. Uh, is het medicijn van Zweig uiteindelijk is dat, is dat wel een goed medicijn?
2: Nou ja, inderdaad. Wat we net ook bespraken. Als we het hebben over de, de eeuw van de vooruitgang. Wat was voor, voor, voor de periode van Zweig... dan zie je ook dat we nu, vandaag de dag, nog verbonden zijn dan ooit. Niet alleen het coronavirus wat de hele mensheid treft... maar denk aan het internet, denk aan de goedkope vliegreizen... denk aan de uitwisselingsprogramma's. En toch zien we ook als tegenreactie het nationalisme opkomen. En Zweig beschrijft dat als een, als een periode van app van en vloed. De stuwende golven van het supranationalisme... en weer de terugtrekkende bewegingen... Het kijken naar je eigen grenzen van het nationalisme. En dat is misschien iets wat hij over het... Hoofd heeft gezien dat technologische vooruitgang niet betekent meteen een sterker gevoel van verbondenheid. En daarnaast, als je dus naar het Europa van vandaag kijkt, hebben we begonnen met die schitterende quote van Zweig... die dan zegt: Van we zijn nog steeds uh, Fransen, Duitsers en Engelsen en geen Europese burgers. En vandaag de dag zijn we Europese burger, alleen het is nog geen gevoel om Europeaan te zijn. En ik denk dat hij dat heel erg gevonden zou hebben, want voor Zweig was Europa primair een gevoel.
1: Ja, want <coughs> excuses. Voor hem was het primair een gevoel en dat legt hij dan in de geschiedenis. Het is iets heel cultureelsachtig bij hem. Hè. D -d 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 -waar, waar, waar zitten dan de punten waar je als Europeaan nu het zou kunnen halen uit die geschiedenis? Wat, wat, wat ik heb altijd bij het het gevoel, het is wel zo geïdealiseerd. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Want datzelfde Europa was volledig en voortdurend met elkaar in oorlog. Wat, wat, waar zit dan dat kernpunt waar we nu wat aan zouden kunnen hebben, denk jij? Ja, een
2: rode draad is dus inderdaad dat gelovende cultuur. In de eerste lezing schrijft hij ook... van we moeten op zoek naar die, uh, die mogelijkheden of die, die voorbeelden... waarbij mensen samenwerken. Dus we moeten niet meer kijken naar oorlog, maar we moeten dus kijken naar cultuur. En dan krijg je dus een ander beeld. Uh, vandaag de dag, de fiets waar je opstapt... dat die bedacht is door een Engelsman... en dat opgepakt is door een Franse... en dat is weer afgemaakt door een, door een Engelsman. Uh, als hij zegt, als je dat soort voorbeelden hebt dan zie je de ander dus niet als, als een vreemdeling... maar als je broeder, dat is de persoon waar je, waar je wat van hebt geleerd. En, en dat is zeker iets waar we van kunnen leren. En wat Zweig inderdaad ook een rol speelde... En over dat idealiseren is dat hij verzamelde heel veel manuscripten... en in zijn huis in Salzburg kwamen er ook altijd mensen langs. Er werd er een soort tour gegeven. En dat waren echt de meest bekende schrijvers en kunstenaars van zijn tijd. En dan stopten ze ook altijd in de, in de, in de bibliotheek... en daar stond dan het oorspronkelijke bureau van Beethoven. En daar kon je een lok van Beethoven bewonderen en de manuscripten van Goethe. Dus hij, hij leefde ook die, of hij ademde zelfs die culturele geschiedenis van Europa. En dat maakte hem zo'n Europeaan. Hij kon dat vasthouden en koesteren.
1: Ja.
0: Geloof en... jij daar nou eigenlijk ook in, in dit ideaal?
2: Ja, ik heb de lezing een aantal jaar geleden gevonden. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen dacht ik, er valt nog zoveel te leren over, over onze Europe ja, Europese vrienden, zou je kunnen zeggen. Het is voor mij ook een, een, uh, een gevoel geworden in dit boek. Uh, Ze zo zou kunnen zeggen, ik kom niet alleen het diepste van mijn pen... en met name het nawoord, maar ook het diepste van mijn hart. Uh, als Zweik in 1932 schrijft dat we positieve energie nodig hebben... en nieuwe ideeën voor een nieuw Europa, dan is dat nog steeds actueel. Dat is nog steeds iets wat we vandaag de dag kunnen leren. En uh, Europa dat moet ook op passievolle wijze verdedigd worden,
1: ja, uitgelegd worden. Want, ja, want op passievolle wijze verdedigen en uitleggen... Nu hebben we deze week precies dat, dat, dat ellendige voorbeeld van... Eigenlijk gek genoeg een paar Europese landen die deel uitmaakten van dat prachtige Habsburgse Europese Rijk, waar Zwijk in geloofde dat dat eigenlijk een voorbeeld was voor het hele Europa. Dus namelijk Hongarije, Polen waar het ook voor een deel eronder viel, en Slove eh, Slovenië, geloof ik. Uh -huh. Die allemaal onder het Habsburgse Rijk vielen. Die nu allemaal zeggen dat Europa moet zich niet met onze rechtsstaat bemoeien. Dat maken we zelf wel uit of we wel of niet de mensenrechten inbiedigen. Is het dat idee van Zwijk, is dat, is dat niet. Eigenlijk een heel klein eilandje waar dat nog wordt verdedigd. En verdwijnt dat niet langzaam maar zeker in Europa?
2: Nou, ja, het, is, het is zeker onderontwikkeld. Uh, als je kijkt naar wat het verhaal van Europa is, dan is dat in principe nu nog economische samenwerking en een beetje politieke samenwerking. En ik denk ook dat Zwijk daar niet per se naar zou kijken. Hij, hij, hij las s'avonds altijd de krant. Hij ging 's ochtends' die boeken schrijven. En hij was niet zo dat hij ging kijken van wat, wat heeft Hongarije nu gezegd. Maar wat hij meer jammer of zou vinden, of wat hij een grotere bedreiging zou vinden... en dat gaat ermee samen, is de opkomst van het nationalisme. En als we het hebben over eilandjes... dan zou hij juist proberen om bruggen te slaan tussen die verschillende volkeren. En hij kwam ook in Budapest en hij kwam in die landen... en hij probeerde dus de pen op te pakken om die verbroedering te brengen. En dat maakt die lezingen ook zo bijzonder... omdat hij dus pogingen doet om die verbroedering te slaan tussen de landen. Maar op de achtergrond is de opkomst van het nationalisme... en het fascisme is al zodanig... Uh, sterk geworden, dat hij ook moest vluchten.
0: Frans Paul, ik wil toch nog ook heel eventjes naar jou toe. Want we hebben, jij, jij eindigt eigenlijk ook jouw boek... met een soort oproep aan Europa. Uh, uh, zie jij hier iets in wat, wat Zwijk heeft geschreven? Is dat uh, in dat ideaal van Twijk?
1: Ja, ik vind dat echt uh, inderdaad heel, uh, heel interessant. En uh, De gedachte dat, dat het... Uh, die cultuur veel meer naar voren moet worden gehaald. Dus we richten ons steeds maar op die Europese, economische... en, en, en politieke, bestuurlijke integratie. Maar dat culturele element, dat is inderdaad de basis. Ik denk dat daar, dat daar heel veel ja, te ga, winst te halen ga, valt. Gaat het instituut dan dat er nu ook meer aan doen? Nou, wat mij betreft natuurlijk per direct. Dat zou mooi zijn. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou, Thomas Hudding gaat bedankt. En het boek met de lezingen van Zweig uh, heet dus aan de Europeanen van vandaag en morgen. En het is uh, uitgekomen bij uitgeverij IJzer. En dit ja. was het.